0: Eu sou o Júnior Chagas. Eu sou o Daniel Felipe. E esse é o Chá das Alices. Maravilha, mais um chá! Estamos de volta! Que delícia! Foi tudo pra mim, pra foi você.
1: Pra... Ai, pra mim foi <risos> ótimo, né? Queria começar esse episódio agradecendo a todos que deram stream no primeiro episódio, todos os, é, os comentários positivos
0: que nós tivemos. Foi até melhor do que a gente esperava, né, Guilherme? Foi, querido? eu amei. Cada mensagem, cada compartilhamento, foi tudo pra mim ver o pessoal lá. Super, tipo, tô com vocês. Então eu falei, caralho, tem gente com a gente. Foi Lembrando que mim. agora esse podcast, você pode estar ouvindo ele pelo Spotify, pelo Isso. YouTube, pelo Pocket Cast
1: e pelo Radio Public são essas as plataformas que estão disponíveis e se você estiver ouvindo esse podcast pelo Youtube e está achando estranho o fato de ter apenas uma imagem parada é porque nós ainda não estamos fazendo o podcast gravado, tá? Então vai ser assim na plataforma do Youtube, vai ficar apenas uma imagem tática Isso. com o número do episódio, que esse no caso é o episódio 2 então não estranhe, tá bom? é assim mesmo o formato de um podcast somente
0: áudio. E você que está chegando agora e não está entendendo caralhas nenhuma volta no podcast anterior para entender quem somos, de onde vem e que estamos propondo aqui Exatamente. a fazer. Parece assim Olha... você não
1: fica perdida sem entender o que são essas duas bichas doidas falando da vida, falando do,
0: de, de coisas aleatórias sobre o mundo e existência e tudo. É isso. Corre lá. O chá de hoje é sem açúcar no início. Ele é amargo sim. Mas ele não foi feito para ser degustado em um único gole. Verdades duras demais para serem compartilhadas apenas consigo mesmo. Não somos psicólogos e nem mesmo temos a pretensão de se utilizar de práticas conhecidas da psicologia. Nós não temos a obrigatoriedade de trazer aqui uma verdade suprema. Até porque, quando o que entendemos como verdade perpassa o seu entendimento do que é verdade, isso se transforma em imposição. O episódio de hoje traz em sua íntegra relatos e vivências de seus compositores. Compreendemos que compartilhar faz com que o outro se sinta pertencente da existência, dando a sensação de não estar só cada qual sente um grau intensidade diferente. Estamos propondo uma troca de trajetórias e convidamos todos a sentar na roda e tomar um chá. Estamos abrindo uma parte de nós que pode, sim, em algum ponto, nos tocar, mas, de alguma forma, aprendemos a lidar de modo que não machuca tanto como machucou no passado. E aí, gente? Vamos falar sobre relacionamentos, sobre saúde mental, o que tudo isso tem a ver com a nossa vida e por que, que a gente vai abrir isso hoje para esse pessoal? Isso tem muito a ver, eu acho que faz parte da vivência das pessoas
1: que, de alguma forma, estão abertas a amar, a entrar em uma relação com uma outra pessoa. Eu acho que quem já namorou, provavelmente já passou por alguma situação assim, meio desagradável. Quem ainda não namorou, vai passar, porque relacionamento é assim. Só que algumas em um grau um pouquinho mais prejudicial à saúde, vamos é dizer assim. real, real. E outros talvez mais agradável.
0: É bem sobre isso, entender que, bom, ninguém tá sozinho nesse rolê. E se hoje nós estamos aqui compartilhando algumas das nossas vivências, é porque a gente passou. Exatamente, estamos vivas <risos> para poder falar. Estamos vivas, olha que legal. E a merda é muito grande, né? Então se prepara, puxa um lencinho para você chorar e rir da tragédia alheia. vem
1: tomar esse chá com a gente, que ele é um pouquinho amargo no começo. Mas hum. durante a trajetória desse podcast, iremos adoçar e ele vai ficar
0: bem gostosinho. Vai ser tudo pra mim, tudo pra todos nós. Exatamente. Aí eu vou puxar o gancho, porque eu sou bem dramática. ah arrasa, arrasa! Rasga, vou rasgar. Sem dó. Eu tenho vários relatos, não que eu seja uma promíscua, talvez seja. De relacionamentos que não deram certos. E, e um deles, acho que foi um que, que é o mais próximo que eu tive. Que marcou bastante o que eu entendo de trajetória de vida, né? É muito foda a gente se entender adulto. É muito uhum. foda a gente compreender que lugar estamos. Então, tipo, tudo isso às vezes mexe com a nossa cabeça. E eu passei por, é, por essa situação que eu vou explicar aí na frente. Num período que eu estava trabalhando. Num período que eu estava em é, uma transição louca, artística também. Então, tava uhum. meio solitário. Eu tava vivendo mais pro relacionamento do que pra mim. Então, não um, foi um período até que a gente se separou, né? Uhum. E em dado momento, eu viajava muito mais do que estava com vocês. Sim. Enfim, o meu relacionamento no início, ele foi aquele mar de rosas, né? Uma novela das oito. É, né? talvez ali. Uma coisa bem fofa demais. Sim. Então, acho que todo relacionamento no início é nesse lugar. As pessoas, elas, elas se doam muito. Elas querem a conquista. Elas se propõem a, a, a fazer aquilo ser a melhor coisa do mundo. Sim. Né? Então no início foi perfeito. Porém, o meu perfeito no início tinha me dado uma dica do que poderia acontecer no final. E eu uhum. não levei isso. Você não como... catou o spoiler? Não, bicho, eu não catei porque eu acho que eu tava vivendo tanto aquilo. Tava tão gostoso, era algo diferente pra mim, que eu uhum. quis não enxergar. E talvez eu ter feito isso no início fez com que eu tivesse vivido tudo isso no final. Uhum. Então, acho que é, é bom a gente também atentar a, a quais são os sinais que o relacionamento ele dá, desde o primeiro contato, até mesmo quando dá algo muito errado, como, quando dá algo muito certo. Porque Sim. isso serve de parâmetro, né? É. Bom, vou contar a minha história. No início do meu relacionamento, não, nós não tivemos uma conversa a qual estamos namorando. E essa conversa me fez pesar até o término do relacionamento. Porque a gente nunca sentou pra falar, olha, a gente tá namorando, é algo sério. Uhum. Na visão dele, né, do, desse parceiro que eu tive, era que a gente tava vivenciando as coisas e tinha que ser dessa forma. E a gente não, pre não, não, pre não, não precisava dar nome às coisas. Uhum. Enquanto tava bom, tava ótimo. Tava né? ótimo, então tinha que ser levado dessa forma. Uhum. E por ele ter uma... A questão com a família, da família não saber que ele era gay, então uhum. ele meio que já... Isso é outra coisa fode. que fode, pessoas não resolvidas. Uhum. Mas Sim. por ele não ter isso certo na vida dele, então isso também ia prejudicar o nosso relacionamento em dado momento. Então a gente não podia ter aliança, porque a uhum. mãe dele podia questionar. A gente só se via... Ele, ele tinha carro, então ele me buscava. A gente sempre ia sair pra comer ou assistir filme. Eu só fui dormir na casa dele, acho que passei algumas semanas com ele mesmo, uhum. coisas de casal, quando a mãe dele viajava, né? Então ela viajava algumas vezes no ano, então eu ia lá pra casa dele, ficava com ele lá, até porque ele morava com a mãe dele ainda. Então, tipo, tudo isso foi... Foi, foi coisas que me pesaram naquele momento, mas eu relevei porque eu ainda estava embalsado uhum. naquele lugar de, tipo, porra, é o momento... Da gente ter algo, é um momento gostoso. Eu vou aproveitar, eu vou investir todas as minhas fichas. Uhum. Outra coisa que fiz errado. Você tinha se apaixonado e estava vivendo o um momento. Eu acho
1: que isso também é um pouquinho perigoso. Quando o cérebro, ele começa a camuflar as coisas que não estão legais. Uhum. E você começa a enxergar somente as coisas boas. Isso pode prejudicar, sim.
0: Sim. E esse relacionamento, ele, ele é tóxico de, dos dois lados. Porque uhum. eu também fui tóxico em dado momento. Em um dia que a mãe dele estava uhum. trabalhando, eu fui na casa dele. A gente acabou transando e ele foi tomar o banho dele. Eu já tinha tomado meu banho, eu fiquei no quarto dele assistindo televisão. E o celular dele estava na cama. Eu sabia qual era a senha. Ele foi tomar o banho e um start na minha cabeça falou por que não mexer no uhum. celular dele? Sendo que ele não tinha me dado autorização. Uhum. Então eu fui extremamente abusiva a ponto de ter pego o celular dele pra mexer. Invadiu a privacidade. Invadi, né? invadi. Então eu acho que eu tava tão nesse lugar de, das coisas têm que ficar perfeitas que eu tinha que tirar da minha cabeça que não, ele não tava conversando com mais ninguém. Uhum. E aí eu fui lá, coloquei a senha e fui aonde? No WhatsApp, gata. E fui lendo as mensagens. Nesse período que eu fui ler as mensagens, nós já tínhamos viajado. Pra dois estados diferentes juntos. Então, tipo, eu tinha feito duas viagens incríveis da minha vida. Que eu nunca tinha saído de São Paulo. Hum. Sair com, com, com um namorado, né? Entre muitas aspas. Passar semanas fora de casa, pra mim, foi incrível. Assim, hotel legal. Passeios legais, tava perfeito. E aí, eu fui mexer no celular dele. E olha a merda. Eu vi mensagens de dois meninos e do ex dele. Hum. Desses dois meninos, ele conversando. Que tava em casa, tava de boa. Mas não tava insinuando nada. E com o ex, era uma conversa assim. O ex falava, ah, eu fico feliz que você tá com uma pessoa. Porque eu vi as fotos que você postou no Instagram, né? Até, até aí, ele postava algumas fotos nossas no Instagram. Só que ele não... Acho que a mãe dele não tinha, enfim. Era um lugar que dava pra postar, uhum. enfim. E aí, ele falava, olha, eu fiquei feliz por você estar tá com uma pessoa. E aí, ele naquele momento, ele escreve embaixo, assim, pro menino. Ele falou assim, olha, ele não é a pessoa certa. Hum. Falando de mim, que eu não era a pessoa certa. Entendi. E aí, o menino falou, não, como assim? Não, é a pessoa certa, você viajou com o menino e tal. Você falou, não, ele foi comigo, ele aceitou o convite e tudo mais, sendo que a história foi outra, né? Ele, uhum. ele realmente planejou uma viagem a dois. Ele não me fez apenas um convite quase. Tipo, ah, se você quiser ir, vai. Sabe? Uhum. Então, ele tava meio que ali, já, dando uma iludida nesse menino.
1: Então, ele tava iludindo não só o menino, mas você também. Sim. Porque ele tava dando a entender pra você que vocês estavam em um relacionamento. Vocês viviam como um casal. Sim. Então, tava uhum. tudo predestinado que fosse, né? Sim.
0: E aí, eu li aquilo, e por segundos, meu mundo caiu. Gente, eu tô falando de um momento de dois meses juntos. Uhum. Por mais que não seja muito, são dois meses. A gente viajou em dois meses, eu fiz muita coisa. A gente se que quase todos os dias, quando ele chegava do trabalho. Ou nas folgas dele, nas minhas folgas, né? Do meu trabalho, né? Que eu saía às seis da tarde, então, à noite eu estava livre. Uhum. E ele chegava um pouco mais tarde, mas enfim, a gente se via sempre. Tinha esse contato, né? E nesse dia, eu li a mensagem, saí, né? Fechei a aba, bloqueei o celular, coloquei o celular onde estava. Me arrumei, me troquei, esperei ele sair do banheiro. Ele viu que eu estava diferente, me questionou porque eu estava diferente. Eu fiquei com vergonha de falar o que eu tinha feito... A minha única reação foi levantar, abrir a porta e ir embora. E uhum. eu fui embora. E ele ficou sem entender o que aconteceu. Ficou sem entender o que aconteceu. É. E aí ele ficou achando que tinha feito algo na relação que a gente teve ali naquele uhum. dia, que não, não me agradou, algo do tipo. E ele ficou me questionando, não, vamos conversar, é, vamos assistir o filme. E nisso era o filme do, dos Vingadores lá, acho que era... Como que a gente fala que assistia? Pré-estreia? Ah, era. Não sim. era do Ultimato, do, do não, era... Era, um era uma pré-estreia. Era uma pré-estreia de um filme uhum. lá desse povo aí. Tá. E hora que eu nem acompanho. <risos> e ele falou: vamos assistir, vamos assistir. Eu falei: mano, não tô afim, não tô afim. Ele foi me buscar no trabalho e nós fomos assistir a porra do filme. E era como é? Pré-estreia? De noite, então é o último horário, o cinema já tava vazio e nós fomos lá assistir. E aí ele continuou me, me apertando pra falar, pra falar, pra falar. E aí quando a gente tava subindo as escadas volantes pra chegar no cinema, eu estourei e eu falei pra ele: <risos> Surtou. Surtou. Eu surto fiz, veio. Eu, bicha, falei: wow. <risos> Eu mexi no celular, eu vi que tava escrito lá, eu vi isso, aquilo, aquilo. E aí eu fui jogando em cima dele, assim, de uma forma muito frenética, que eu não me reconhecia naquele lugar. E você
1: gritou, assim, no shopping? Eu gritei no shopping. Aí
0: que aconteceu, quando a gente já tava chegando lá, ah. todo mundo que tava esperando pra entrar na sala de cinema ficou olhando. Porque o ah. shopping tava vazio, fazia eco... Eu tava transtornado. Meu Deus. O segurança se aproximou, falou, tá acontecendo alguma coisa? eu Falei, moço, tá acontecendo, eu quero ir embora, então é, me acompanha até a saída. Ele vai abrir o carro dele, eu vou pegar minha bolsa, e vou embora. E ele falou, não, a gente vai assistir o filme, eu não vou assistir nada. Ele falou, então pra mim também acabou, a gente não vai assistir filme nenhum. Gente. Vamos embora. Isso o shopping inteiro vendo. Um espetáculo. Um espetáculo, <risos> um espetáculo meu. tô tô <risos> Atriz Crisou, a Monte Montenegro, tava ali no cantinho, <risos> aplaudindo. <risos> Ai, why not Tudo. e aí nós descemos, fomos até o estacionamento eu fui pegar minha bolsa e ele não deixou eu ir embora, ele travou o carro falou, vou levar você na sua casa e foi isso, e a gente foi em silêncio dentro desse carro, acho que foi o período mais pesado de não trocar uma palavra até chegar na minha casa uhum. e entrei pra minha casa, e daí depois a gente conversou de novo, ele quis explicar que, que não, que não era bem assim que eu tirei as coisas do contexto aí já trabalhando um pouco da manipulação já uhum. tentando ali tirar o dele da reta e eu, que ainda tinha aquela visão de dois meses, né? De ter viajado nesse lugar gostoso.
1: Sim. Porque foi algo novo que você experimentou, né? Sim. Antes dele teve algum namorado que você experimentou esse tipo de coisa? Nível, essa não. situação de viajar, não. viver não. uma coisa
0: que um casal vive. Não. não. Foi tudo muito limitado. Até porque eu uhum. sou novo, bicha. Então ele, ele me conheceu nesse período aí que eu já tava um pouco mais entendido das coisas Sim. que eu queria realmente viver. Uhum. E aí eu falei, mano, vou perdoar, né? Foi mal entendido. E a gente continuou levando essa relação. Só que eu percebi, gay, que dado momento nessa relação, eu não me encontrava muito bem nela. Justamente por não poder é, expor isso da forma que eu gostaria. Então ele sempre me levava pra sair com os amigos dele, que eram amigos heterossexuais, uhum. né, do trabalho. Então a gente ia numa pizzaria, a gente já foi até numa tabacaria, no meu aniversário eu comemorei com essas pessoas, fiz uhum. uma burrada também de ter ido comemorar com essas pessoas, não foi o melhor aniversário, mas eu comemorei ele de certa forma. Uhum. Enfim, vivenciei algumas coisas mais com ele do que ele comigo, né? Uhum. Ele chegou a ter algumas coisas em casa, foi aniversário do meu tio, a gente chegou a viajar junto pra, enfim, a, Isso com é a foda, minha mãe né? e tal. Você,
1: você acredita que talvez esses momentos foram mais é, valiosos pra você do que pra ele? Tipo, pra ele ele tava só vivendo e não sim, foi tão... Sim. Ele não se apegou tanto ao, ao afeto que tava Exato. rolando ali. Exato.
0: Eu, eu cheguei a essa conclusão no final do, 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 do ápice uhum. dessa relação. Que de fato, eu coloquei ele num, num pedestal inalcançável. Que ele onde não, eu não colocou. Ele, não, ele não me colocou. Uhum. Eu percebi isso no final. E, assim, essa pessoa, eu não vou ficar dando muitos detalhes como ela é, mas ela, ela tinha, assim, um certo problema problema psicológico, uhum. mas nada tão afetuoso, né? Nada tão pudesse chocar. Mas, em algumas brigas, eu percebia que eu estava correndo um sério risco. E eu não aceitei esse sério risco. Eu realmente estava correndo. Tipo, dele ficar nervoso e ele socar a parede. dele de hum. ficar nervoso e jogar o celular longe. São sinais. São sinais, sinais que eu não quis analisar de uma outra hum. forma. Porque eu ainda tinha na minha cabeça que ele era uma pessoa que tinha alguns problemas. E que isso fazia parte dos problemas que ele tinha. Uhum. Então eu tinha que estar ali no lugar de tentar ajudá-lo. Até o ponto de eu ter ido procurar um psicólogo uhum. para poder ajudar ele. Olha que loucura que eu fiz. Uhum. Eu fui atrás de um psicólogo para contar o que estava acontecendo porque eu gostaria de servir como uma ponte para ajudá-lo. E o psicólogo virou para mim e falou assim, olha, eu não estou de frente a, é, ao fulaninho. Eu estou de frente a você. E quem precisa de ajuda é você. Então, você entende esse lugar? E aí eu comecei a acordar. Nesse, nesse momento, eu comecei a acordar e perceber que eu estava vivendo para o outro, fazendo da minha vida um inferno para que o outro pudesse ficar bem, Sendo que eu coloquei ele no pedestal e ele não me colocou. Entendi. E aí eu comecei a analisar bem essa história. Até que, enfim, foi rolando. Eu ajudei ele muito, ele me ajudou também em outras coisas. O relacionamento uhum. não foi só esse caos, né? Mas eu tinha desconfiança daquela porra, daquela uhum. mensagem do início. Do, ficou na sua cabecinha, ficou. você não superou. Não superei. E isso é um outro sinal. Tem que tomar cuidado quando as coisas não estão indo bem. E você não aceitar que não estão. Porque uhum. é são um sinal real. Uhum. Não, mas, enfim, cada caso é um caso. Fui indo, fui indo com a relação, já estou indo para o final dela, para a gente não prolongar, porque minha vida é muito extensa. <risos> Ela...
1: Dá uma novela, eu disse, vai é. ser é uma novela das oito. É isso.
0: Até que nós passamos o final do ano juntos na casa de um amigo dele. E meu celular na época tava bem vagabundo já, por conta do carregador, não funcionava bem. E a gente Tipo assim. O, vindo... <risos> <risos> o meu tá
1: assim. É, gente, doem um celular pra gay. Por favor, patrocínios, é
0: E aí eu tava ouvindo música no meu celular, na caixinha de som do amigo dele. A gente tava bebendo, tava aquela festança. Tava próximo de já, já dar o meia-noite. Meia noite. Pra virada do uhum. Réveillon. O Réveillon. E aí, beleza, estávamos lá curtindo e meu celular descarregou. Aí eu falei, amorzinho, me dá o seu celular pra que eu possa colocar aqui pra gente poder ouvir música e meu celular descarregou. Uhum. E nessa época, Amada, eu pagava Spotify e dividia com ele. Então ele tinha DVD playlist a Spotify, Spotify oh, tinha Deus. playlist. Uh. E aí, eu coloquei as músicas e fui colocando. Amada, não sei que diacho foi, que entidade que foi que encostou e disse. Abre o WhatsApp eu dele. <risos> eu não duvido. Eu não duvido. Eu não duvido. <risos> Abre o seu WhatsApp dele. E aí, eu fui abrir e pesquisei pelo nome do ex. Porque até aí, eu já sabia o nome do uhum. ex. Por conta daquela conversa toda do início do relacionamento. E, gente, isso já fazia um ano, tá? Abri e vi o menino agradecendo ele muito pelas... É, caronas que ele tinha dado uhum. mas sabe quando você percebe que a mensagem não tá terminada uhum. que apagou metade da conversa e a conversa continua no outro tempo será que ele acreditou que em algum momento você ia pegar
1: o celular e ia ver não sei, não sei, coisa? não, não, não
0: vou descontar, vamos continuar a história tá, aqui. Continua. e aí eu falei, mano, tá faltando coisa vou aonde? no Messenger? porque quem apaga a conversa do Messenger? Hum. ninguém apaga a conversa uhum. mesmo, é impossível você apagar a conversa você perde tempo eu lá nem entro no até no porque não é, é louco e aí eu procurei de novo o perfil do ex dele. E aí eu comecei a ver que eles trocavam é, carícias por pa palavras-chave. Sabe? Tipo, Entendi. fofinho, neném, nananã, nananã, E eu falei... Mesmo Cara, depois do relacionamento, tinha os apelidinhos tinha fofinhos. Tinha os apelidinhos fofinhos. E aí, aquilo que me pegou... Nem o teor da conversa me pegou. Uhum. O que me pegou foi aquilo. Como uhum. assim você troca carícias com outro alguém? Como você ainda tem tempo de trocar carícias com outro alguém? E esse alguém que se seu ex. Gente, isso... É, tinha acabado de dar minha noite. Eu peguei o celular dele pra continuar as músicas e li isso. Acho que fazia, tipo, sei lá, cinco minutos. O meu ano de 2019 foi destruído por conta disso. E aí eu mandei mensagem pra esse ex, né? Porque aí eu já tava achando que era o ex que tava dando em cima do meu marido Sim. ali, né? Ah. Ah. Fui tirar a satisfação com ele. Erradíssimo estava eu. Fui trocar satisfação com ele. E aí ele acabei pegando o número dele, ele, ele mandou mensagem, nós passou E no primeiro dia do ano eu fui trabalhar. Então saí dessa virada e fui trabalhar. Meu Deus, gay, coisa pra sua cabeça, Porque eu estava sozinho nesse dia. Uhum. Eu estava sozinho nesse dia. E aí, trabalhando. E aí eu passei o dia inteiro conversando com ele, trocando mensagens. E uhum. ele foi me explicando que desde aquele dia, da mensagem do início do ano, eles continuaram trocando mensagens. Então, era como se ele estivesse comigo, dando expectativas para o menino. Que em dado momento, ele terminaria meu relacionamento. E o menino chegou a acreditar. Depois, esse menino começou a namorar com uma outra pessoa, não deu certo. Ele ficou sabendo por uma amiga em comum que eles tinham, que o menino tinha terminado. Foi lá dar, dar o apoio. Então, uhum. assim, ele foi muito cruel comigo e com essa e pessoa com também. também então assim, é, foi indo, foi indo até que eu falei, mano, não dá mais deu merda, ele me levou pra casa eu chorando, liguei pra minha mãe falei, mãe, vem pra casa, ela tava comemorando estraguei também a virada do ano da minha mãe porque eu tava passando muito mal, de muito nervoso uhum. de, um, de um estado que eu nunca tinha ficado assim, psicologicamente destruído nossa, mas muitos relacionamentos terminam
1: assim no ano novo, porque eu já ouvi tantas histórias de pessoas que passaram certo. o final do ano péssimas porque terminaram com um namorado, namorada enfim. é
0: horrível, e aí beleza mas aí não foi o start do rolê não terminou aí a relação. Ai, a gente continuou. Não tem uma continuação, Tem caralho. uma continuação. A gente Vai continuou ir. porque eu achei que podia... Realmente, o menino tava passando por necessidades. Por isso que ele deu a carona. Tratava o menino dessa uhum. forma. Por conta da afetividade, de amizade. Eu acreditei nisso. E a gente continuou levando uma relação que já tava sendo assim, esgotada. Tipo, de duas semanas mais à frente, a gente levou essa relação. De se conversar, da gente se ver e tal. Até que, novamente, essa entidade que eu não sei quem é... Sussurrou
1: no meu ouvido. Coaches Ana aí já Coach, tava ali. É, já agindo. tava ali,
0: bicho, já tava. Baixe o aplicativo Grinder, faça um perfil fake e procure por pessoas parecidas com ele e converse. Falei, ok, hum. vou baixar. Ele tinha me dado boa noite, que já era quase meia-noite. Uhum. Pra ele ir dormir, pra ele ir trabalhar. E quando foi uma hora da manhã, eu baixei a porra do aplicativo. Impressionante, que a entidade é tão específica, muito, né? Muito, muito, muito. Então, ela falou Grindr, eu falei, Uau. vou, vamos lá. E aí, eu abri o grinder não tinha foto, mas tinha, eu fiz uma descrição super petitosa, uhum. assim, né? E aí, eu vi o primeiro perfil, que tava muito próximo da minha casa. Aí, eu já tinha baixado um aplicativo de GPS falso, pra colocar lá na onde ele morava, pra ver se eu podia rastrear ele de alguma forma. Gente, só uma pausa aqui, rapidinho. <risos> é. <risos> uma pausa rapidinho,
1: só pra deixar claro. É bom deixar muitos avisos aqui nesse podcast. Não julguem a gay. Ela tá julga. contando o relato do que aconteceu. A gente ainda vai falar de coisas que a gente aprendeu dessas experiências que a gente teve. Pescotapa. <risos> Ela é um pouco pescotapa. E aí Continua. eu baixei
0: esse aplicativo fake pra simular que eu estava lá. E conversei com um único perfil. Uhum. E aí esse perfil não tinha uma foto. Tava escrito ativo safado como tipo texto era até uma foto daquele daquela página é, gay que tem no Facebook acho que é só gay que Ai, tem, tem, enfim, tantas. tem tantas mas tem uma lá que é específica é. E aí, eu troquei umas ideias, oi, tudo bem, tudo, ele manda uma foto. E eu não tinha pensado em qual foto Esqueceu mandar. Esqueceu disso. Esqueci de bolar o perfil fake perfeito, né? É. Eu falei, mano, eu vou fazer a partir do, do, que, do que ele sempre me falou, de, de pessoas que ele gosta, de estilo de pessoa que ele gosta, do início das nossas conversas, né? Uhum. E aí, eu fui peguei uma foto de um nosso amigo, que não está aqui hoje. Não, pra contar Que é histórico. o Júnior. O sabia, gente. do olho claro, o padrão. Padrão. Peguei é a padrão, padrão Lourinha e peguei algumas fotos dele no Instagram, recortei e mandei. E ele, em seguida, mandou as fotos. E era ele. E detalhe, ele já tinha
1: até conhecido o Júnior. Mas talvez não lembrava, não lembrava do rosto da gay. Foi muito rápido, a gente
0: se conhe... eu levei ele pra conhecer os meus amigos. Olha aí, gente, uhum. uma vez só, que foi numa festa que a gente teve Sim. lá, enfim. Ele me mandou essas fotos, ele me mandou nudes. Aí eu tive que pegar nudes aleatórias na internet e mandei pra ele, ele acreditou. E ele falou assim, bom, onde você tá? Eu falei, não, tô aqui em tal lugar. Que era no mesmo lugar onde ele morava. Ele sério? Eu falei, sério, tô na casa de um primo meu. Tô aqui, meu primo vai sair agora, vai numa adega para comprar bebida. E eu tô aqui esperando para ver como a gente vai fazer. Aí muito falou assim, talentosa, muito, artista, roteirista, que eu tô no contexto. Aí ele falou assim, não, beleza, bora se ver? Aí eu falei, vamos se ver agora. Aí ele falou, é, nem né, que seja uma mamada no carro. Hum. Eu falei, não, beleza, tô super afim de chupar um pau. Uh. Aí ele falou, não, beleza, ok. Eu falei assim, então vou fazer assim. Meu primo vai sair, a gente se encontra na portaria do seu prédio. Na portaria aqui do prédio, né? Uhum. Porque eu tava dentro do condomínio. Aí eu falei, não, beleza. Como eu já tinha ido algumas vezes no prédio dele, o, o rapaz da portaria já me conhecia. Então, eu fiz o quê? Duas horas da manhã, eu acordei o meu cunhado, pedi que ele me levasse até lá de carro. Meu cunhado acordou sem entender nada. Meu cunhado que acorda quatro da manhã pra ele trabalhar. Me levou lá. Eu falei pra ele ficar com o carro é, na rua lateral. Eu fui andando até lá. Entrei dentro do, do condomínio, porque o segurança já me conhecia. Fiquei escondido atrás de um caminhão de mudanças que tinha na ruazinha, de dentro do condomínio e fiquei esperando ele subir com o carro ele subiu com o carro, eu atravessei por, por trás do carro abri a porta, sentei e ele com o aplicativo aberto no colo olhou pra minha cara, imagina a cara desse maço isso, ele Ai, gelou, eu e aí, daria tipo, um real pra que ele que tivesse assim. uma foto da cara dele nesse momento, deixa <risos> é sinceramente ele é você, eu falei, é, sou eu e a gente vai conversar, e aí eu, quando ele já tava próximo da, da entrada ali, a cancela já tinha aberto, e a gente tinha que passar com o carro acelerou, a gente saiu, eu falei, vira aqui, esqueci ele encosta ali, quando ele viu o carro do meu cunhado ali, ele falou, não, você não fez isso eu falei, não, eu não fiz isso, você não fez isso você fez isso comigo por que que você fez isso comigo? então eu tava num momento até um pouco consciente inconsciente, louca, não louca, de querer entender porque ele tinha tentado me trair e compreendendo que talvez tenha acontecido várias outras vezes isso, Sim. sabe? E aí ele falou que já tinha perdido tesão, que tava procurando adrenalina, que tava sem dinheiro. Porque o psicólogo dele tinha falado que ele precisava viajar pra ter essa adrenalina. para que ficar doideira, mal. né? Bicha, falou Usar uma história. para outra
1: pessoa pra ter adrenalina. Sim. é eu falei, mas como assim, caralho?
0: A gente tá um ano juntos. Uhum. A gente viajou pra caramba. Eu te ajudei muito. Você me ajudou muito. Você não levou em consideração 1% do que eu te fiz. Sim. E você vai procurar adrenalina. Pro... Você tá trocando um relacionamento que até então, na minha cabeça, tava funcionando por uma mamada. Porra, não sei fazer um boquete, caralho. Aí você começa a entrar <risos> numa começa... pira do o boquete não, é péssimo. Boquete, não, não é não. que o pessoal que já... Ah, não, não. <risos> não vamos entrar nesse critério. Isso pra mais um outro episódio. episódio. Exato. Nossos Exato. Boquetes. Os nossos boquetes. E aí, tipo, pra mim foi... Surreal! Eu uhum. queria esmurrar a cara dele, porque eu tava com uma vontade louca de bater. Mas ao mesmo tempo, eu pensei, eu não preciso disso, não preciso sujar minhas mãos. E aí, eu saí de dentro do carro dele, eu bati a porta e eu esculachei horrores. E entrei no carro do meu cunhado, e fui embora. E aí, ele ainda quis marcar um outro encontro uhum. pra comer e conversar sobre isso. Marcamos pra se reencontrar, pra finalizar de vez essa relação. Fechar o ciclo. Fechar é. o ciclo. E aí eu, eu fui bem sincero. Eu falei, não, me conta aí mais, né? O que aconteceu? Porque eu tô um ano com você, o que mais você fez? Ah, não, eu saí com outros dois meninos. Falei, ao menos você usou camisinha com esses outros dois? Tem isso, né? Tem isso, né, gato? Ele, não, foi tudo segura, dois meninos fixos, que eu saí. Então, tipo, ele ah, falou abertamente bem, você... comigo sobre isso. E tinha a possibilidade dele também estar fazendo isso com esses outros meninos. É, Esse assim, cara pescou tapa. pesco tapa, mas eu nem levei. Eu uhum. Falei, foda-se, eu já Sim. descobri meio caminho aqui, né? E aí, a gente, enfim, decidiu finalizar ali. E até então, nós não nos falamos mais. Uhum. É, dessa relação tem, tem bons frutos de amigos dele que eu levo pra vida. Uhum. Que são pessoas incríveis que talvez esteja ouvindo esse podcast <risos> entendendo toda essa relação. Entendo todo o contexto. Pessoas essas que nem sabiam por que a gente terminou, porque ele não contou pra ninguém, uhum. ele não teve a coragem e eu fiz sim papel de lá e gente, como assim vocês não sabem? Vou exatamente. contar o porquê que a gente terminou essa relação. É um exposed, né? É. Só não vamos citar nome porque o processinho não. Assim, não vem, né? Não é queremos. Isso. Ai, eu tenho Mas o importante,
1: pra isso. exatamente se sentir confortável, que hoje em dia eu vejo e admiro de sim. você, é, já está confortável de compartilhar essa história de, das lições que você aprendeu com isso isso. E é, é muito complicado, porque eu também passei por algumas situações meio assim traumáticas, umas coisas assim meio de sofrer muito, eu não quero nem entrar no mérito assim de contar a história da pessoa, de como eu conheci, como foi bom, mas foram experiências péssimas assim, tipo que envolveram amigos, que hum. até então eram amigos, é uma pessoa que era meio obcecada por mim, porque por muito tempo passou dois anos correndo atrás de mim. Porque, tipo, eu digo, com todas as palavras, essa pessoa era obcecada por mim. <risos> Porque é, a gente tinha ficado por um período de tempo, em 2017, eu acho, não sei. Mas a gente passou uns dois anos sem se ver e essa pessoa continuava correndo atrás de mim, mesmo eu sendo sincero desde o início, que tipo, ah, eu não quero mais nada, tipo... Foi bom a gente ter ficado, fui até, tomei teve, tive a responsabilidade afetiva de falar pra ele, Exato. ser sincero, do que levar esse relacionamento. E ele era novo, era mais novo do que eu, dois anos, é, eu tinha acabado de sair do ensino médio, já estava no meu primeiro emprego, estava vivendo aquela vida de, agora sou um jovem adulto, tenho que correr atrás do, do meu dinheiro, ele ainda estava no ensino médio. E eu nunca gostei, assim, de meninos mais novos, né, mas para ele eu dei essa oportunidade, eu dei esse, é, para conhecer ele melhor, para viver uma coisa legal, e não rolou. Isso é dois anos antes da gente realmente voltar a ficar, né? Porque depois, dois anos depois, eu voltei a falar com ele. Detalhe, eu tinha desbloqueado ele do Facebook. Porque até então eu tinha bloqueado, porque ele realmente era uma pessoa muito é, evasiva. A, a gente só não coloca a música com direitos <risos> alterais, mas copyrights, é basicamente Mariah. Enfim, aí eu desbloqueei ele e voltei a conversar, porque eu estava em um momento de carença, o que é um perigo, cuidado quando você está carente, porque uhum. às vezes você se presta a uns papéis meio doidos, como eu me prestei nessa época. É, se passaram esses dois anos voltei a falar com ele e começou aquele negócio de ele estar suprindo algo que eu estava precisando naquele momento que era o afeto, uma pessoa me dando atenção uma pessoa me dando carinho, dizendo que gostava de mim uhum. eu falei, tá, isso só pode ser um sinal do destino há dois anos atrás eu não dei bola pra ele, mas ele continuou esses dois anos pensando em mim, esses dois anos gostando de mim e eu falei, não, esse é o momento, achei o amor da minha vida, vamos, vamos seguir nessa, ah, é foda né? foda quando acho o amor Isso da minha é vida. é foda quando a gente pensa que achou o amor da achei nossa vida. Achei o
0: príncipe encantado, final, Caralho. tomei no cu e não foi bom Exatamente. E aí continuamos,
1: a gente, a gente começou a ficar de novo e começamos a, a, a ter uma relação, assim, de, de amizade com outros amigos meus na época, que hoje em dia não são mais amigos, que também me prejudicaram junto com esse relacionamento. Ele me pediu em namoro, sempre sendo muito romântico. É, uma semana depois de ter me pedido em namoro, já comprou as alianças. Ele comprou a aliança. Vivemos um sonho de princesa. Só que, como você também já falou no, sobre o seu relacionamento, é, no início é, tinham sinais que foram ignorados. Como, tipo, ele ser muito ignorante. A ignorância dele eu relevava porque eu estava gostando muito dele. Ele era muito agressivo nesse sentido. De a gente estar brigado e eu, tipo, falar, não, vamos ficar de boa. E abraçar ele e simplesmente me empurrar e falar, sai daqui, eu não quero tocar em você. E tipo, coisas ah, que não, eu... Velho. Chegou a acontecer pesado. isso. Pesado. Sim, muito pesado. E hoje em dia, eu fico pensando assim, tipo, mano, eu emprestei a tantas coisas que eu jamais faria hoje em dia eu acho que eu dei mais amor para ele do que eu estava dando a mim mesmo. Eu deixei de me amar quando eu aceitei namorar com ele. Foi um término de relacionamento muito conturbado, e isso só em três meses. Então, foram coisas que me marcaram. Coisas, é óbvio, não dá para colocar em balança e dizer é, que a minha vivência é mais é, de boas do que a sua. Não, Porque não. cada um viveu, cada um sabe a sua intensidade. Do quanto aquilo te marcou, eu não passei por uma traição, não passei por algo que, que você passou, como você mencionou aí. Eu não sei se eu teria estrutura, nem psicológico pra passar como eu por isso. Tive, viado, só Meus foi. parabéns. Todo término de relacionamento é péssimo. A gente sofre muito nesses termos de relacionamento. Eu, eu lembro de tipo, achar que eu nunca mais ia achar ninguém na minha vida. Que tipo, eu ia passar minha vida inteira sozinho. De tipo é, achar que se não fosse ele, não seria mais ninguém. Sendo que antes dele tinha que vir eu mesmo, sabe? Sim. E isso foi tipo aprendizados que eu fui construindo sozinho. Tive apoio de amigos também, tipo, vocês foram muito fundamentais na minha vida nesse período de término. De conversar, de, tipo, falar mesmo o que eu estava sentindo pra pessoas que eu confiava. E pessoas que me respeitavam naquele momento e não me julgavam por causa das minhas atitudes. Porque é muito complicado, porque a gente, é, às vezes, tem uma amizade que, que a gente sente confortável pra se abrir e falar... Só que essa pessoa não, não tem o respeito de, tipo, ouvir você. Não, ela só te julga e joga coisas na sua cara e fala, não, você errou nisso, você errou naquilo. Sim, mas, tipo, ir escutar e dar um conselho realmente construtivo. Porque você também teve uma experiência que foi péssima pra você, que quando você contou pra mim, eu, te, eu respeitei,
0: eu ouvi, eu dei conselhos, e de tipo, falar B, você não tá sozinha, calma. Nossa, e foi muito sobre isso, porque quando eu trouxe essa, essa história pra vocês... Uhum. Eu já trouxe ela. Ela já tinha acontecido. Sim. Eu não mandei mensagem pro Júnior. Dizendo. Júnior, eu posso usar sua foto? Eu liguei pra ele. Ele tava trabalhando. Falei, B, Eu chorando no telefone. Falei, B, Eu posso conversar com você? Pode, B, Eu tô aqui no horário do almoço. Falei, olha. Aconteceu isso, isso, isso. Eu usei sua foto. Me perdoa. Porque eu, eu tava tão no lugar de eu fiz alguma coisa errada nesse relacionamento que era como se eu tivesse levado a culpa que uhum. eu ainda não tinha aceitado que quem foi o merda foi ele. Sim. Então eu tive o apoio de vocês a ponto de ter falado isso e ninguém ter tá olhado e tá louca quem? Vai se fuder tomando seu coção, não olha na minha cara nunca mais. Tá me achando palhaço? Tá usando minhas fotos? Mas não a, teve isso, né?
1: É, a nossa amizade sempre foi muito baseada no respeito também. Sim. Porque eu lembro desse dia do Júnior me mandar uma mensagem e falar, é, vamos no Daniel que ele não tá bem. E aí o Júnior me contou essa história, e aí depois eu fui conversar com você, você também se sentiu confortável de se abrir comigo e conversar porque já era uma amizade que a gente entendia que é, não teria problema o Junior me contar porque ele sabia que, que eu iria respeitar também e ia estar ali pra apoiar a gay enfim, eu acho que a gente passou um tempo também nesse período que você namorou com ele, a gente não tava tão próximo como a gente ficou depois eu acho que Sim. esse término também serviu assim pra gente se unir mais e se apoiar mais, Exato. porque foi quando a nossa amizade voltou a ficar mais forte ainda, e nesse período que você terminou com ele, eu tinha terminado já com o foi, de Cujo.
0: Foi, foi louco, porque eu terminei no início do ano. Não, eu terminei no, antes, é, eu terminei em agosto e, e no
1: final do ano você
0: terminou. Então, tipo, ainda passou uns seis meses depois. Ou seja, o nosso ano de 2019, ele começa um caos, assim, e a gente encontra ali uma possibilidade de falar, não, ei, viadinho, Exato. vem cá, vamos tomar um chá, como vocês estão aí acompanhando gente... na casa de vocês, esse chá maravilhoso de, de pesos pesos
1: e pesos. Exato. E olha que doido isso. É... Isso serve também para as pessoas que estão ouvindo agora, que às vezes a gente acha que nossa vida tá totalmente fodida, uhum. tá? Tipo, nossa, eu não tenho mais esperanças. Mas às vezes as coisas, elas vão acontecendo por algum motivo. Ninguém gosta de sofrer. Eu mesmo acho péssimo sofrer. Eu não vou eu é, romantizar o sofrimento. Não. Só que às vezes, é, a gente, é, se for pensar sobre o sofrimento e o que fez com que você sofresse, e o que você fez para que você sofresse e passasse por isso, o que você tira disso? Qual é o aprendizado disso tudo? Exato. Hoje em dia, eu aprendi a me amar o que eu não tinha naquela época, de, de entender exatamente que antes de eu querer uma pessoa eu preciso me querer primeiro, tipo é, a minha saúde mental, aquilo me prejudicou demais, e tipo, eu ficar triste e achar que eu ia morrer Nossa, <risos> tipo, de verdade, de achar que era o fim da minha vida eu não tinha mais esperança, e essa pessoa fez eu acreditar que isso realmente ia acontecer é, como o Daniel mesmo falou, que no relacionamento dele, é, é, foram errados os dois lados, mas ele também teve uma parcela de culpa sendo um pouquinho tóxico de não sei o que, não sei o que, óbvio que não na mesma intensidade mas eu também, hoje em dia, é, é, refletindo sobre o meu relacionamento anterior, que eu tive uma parcela de culpa muito grande também, de, tipo, ser tóxico com ele, dando abertura para que ele também fosse comigo. Uhum. De, tipo, exigir coisas dele, que, tipo, eu tava dando abertura para que ele exig exigisse de mim. Então, foi, tipo, um combo de coisas erradas, que deram errado. Que, que foi levando. Que foi levando, empurrando com a barriga.
0: E isso é muito foda. É muito foda. E é, é importante que a gente consiga, de qualquer relação seja ela de uma amizade, seja ela amorosa, seja ela da casualidade, a gente consiga compreender o que está acontecendo, né? Se a gente não tem a visão de tentar distanciar um pouco e olhar os fatos, a gente acaba indo nesse lugar de só vou levando, me deu um tapa, eu retribuo um tapa, uhum. me fez chorar, eu retribuo o choro, me fez mal, eu vou fazer o mal porque eu amo essa pessoa. Não, Sim. peraí, a gente precisa entender qual, quais são os pontos dessa relação, o que essa relação realmente está fazendo de bem ou de ruim pra mim nenhuma relação é perfeita, a gente tem que desromantizar esse rolê de Hollywood daquele relacionamento perfeito e viveram do felizes para sempre não tem gente, para sempre é, é agora uhum. para sempre é, falar o eu te amo não é desconfiando do eu te amo que você ouviu, aquele momento foi verdadeiro uhum. porque foi naquele momento isso não quer dizer que eu te amo, ele vai pendurar o processo todinho desse relacionamento. Que o início, ele vai permanecer até o final. Não é, até porque a gente tem que entender que é início, meio e fim. Exato. Então nem sempre os relacionamentos terminam maus, como nem sempre terminam de uma boa forma. Então é importante que a gente aprenda a olhar o relacionamento como um todo. Literalmente, fazer o um checklist do bagulho, viado. Uhum. Tipo, ó, me fez mal, me fez bem, me fez mal, me fez bem, porque eu tiro disso. A gente tem um diálogo. O meu relacionamento, ele não tinha diálogo. Porque sempre quando eu ia propor, ele falava que eu já tava querendo criar confusão, que eu hum. tinha muita coisa na minha cabeça. Já o problema em cima de você, é... né? Tipo, In... ah,
1: é a sua culpa, a gente tá brigando. Não é culpa minha. Eu fiz um monte de merda, mas, mas você está você... reclamando. É... Você não tem que reclamar, você não tem que questionar.
0: Exato, eu tô fazendo de tudo. Eu tô dando o meu melhor, uhum. entenda. Me traz um chocolate hoje e amanhã me fala que, que não me ama. Pera aí, que porra que tá acontecendo aqui? É. Então, é, é importante que a gente tenha... De como eu disse anteriormente, de qualquer relação, ter o distanciamento para poder entender. É difícil a gente aceitar quando as coisas não estão dando certo. É muito difícil. Sim. Porque você está investindo. Porque você está inteiro dentro daquela relação. E muita, muita gente aí, psicólogo, coach, caralho, caralhas, quatro gente famosa, sempre fala isso. Não se entregue demais. Isso é real. Uhum. Mas não é não se entregar demais a ponto de ser mesquinho. Falar, ah, eu só tá dando um pouquinho de mim. Foda-se o outro, tem a responsabilidade afetiva, como você mesmo disse, gay. Uhum. Não se entregue demais a ponto de se perder. A ponto de não ter mais o você ali, só ter o uhum. outro. E o outro já usou de você, revirou e fez o que bem entendeu. Então não se entregue demais ao outro, porque em dado momento ele pode usar isso contra você. Porque você dá portas para que o outro possa te manipular da forma que ele bem entender. Como eu fui manipulado, entregando todas as minhas fichas, porque no início eu achei que seria perfeito. Então, esse rolê de perfeição não existe, galera, não existe. Vai ter o rolê do bra bra, bra. vai ter o rolê do brú, vai Exatamente. ter. Levantou a mão, sai dessa relação. Te fez muito mal a ponto de você pensar em tirar a tua vida? Sai dessa relação. Sai, porque se você não sair agora, o amanhã vai ser tarde demais.
1: Exatamente, porque relacionamentos abusivos, primeiro, que podem matar, né? A gente uhum. tem que frisar isso, que relacionamentos abusivos, eles... Principalmente é, é, agressão feminina, assim, que a gente vê mulheres que são mortas pelo marido, que viveram uma vida, casaram, tiveram um filho, e são mortas pelo marido. Isso a gente tá falando de, de relacionamento também mais amplo, tipo, de todos os gêneros, sexualidades, sim, formas de relacionamento é, possíveis. Você precisa identificar mesmo quando o seu relacionamento não está te agregando é, de forma positiva. Porque brigas a gente sabe que todo relacionamento tem. É bom, brigas hein? elas existem. Tomar cuidado quando a pessoa tá sendo perigosa demais e também manipuladora demais. E isso é difícil de, de entender. E também quando um amigo também te dá, tipo, um conselho e fala, ó, oh, isso não foi bom pra você. Também não julgar tanto o amigo, porque às vezes tem esse negócio de tá, tá se de metendo fome, demais no né? meu relacionamento. Briga de marido e mulher, não se mete a colher. mete Met sim. Mete sim. A gente precisa entender quando não tá sendo saudável. E quando tá sendo bom, ou às vezes, tá passando só por uma turbulência ali o relacionamento, que isso pode acontecer também. Porque a gente precisa se preocupar com a gente mesmo, entender que nossa saúde mental e a nossa saúde corporal também é, é importante, mesmo quando você tá num relacionamento.
0: Exato, e assim, pra evitar tudo isso, gente, olha, tem alguns sinais, assim, bem básicos. Não gaste mensagem com quem não te responde, amada. Não Exato. fica lá insistindo em algo que não tá fluindo. Ai, porque ele não tem tempo, porque ele tá muito atenefiado. O caralho, quem quer, vai lá e responde. Vai até no banheiro, pausa 10, banheiro, vou no banheiro e respondo. Então, não gaste mensagem com quem não te responde. Não gaste palavras com quem não te escuta. Se você tenta entrar numa conversa com a pessoa, um diálogo e ela caga pra você, amada, essa pessoa não te merece, uhum. é real. E não gaste a sua vida com quem não te merece e que não te faz feliz. Exato, porque a sua vida. É, sua né? vida. é a sua vida. Porra. Entenda,
1: você tem uma vida, a pessoa tem outra. Então a gente não pode é, é, pensar. Porque tem muito isso: que quando as pessoas se casam, elas se tornam uma pessoa só. Mesmo depois não. do matrimônio, são indivíduos, são pessoas diferentes. É e as vivências são diferentes. Por mais que são companheiras de vida, não quer dizer que é dona uma da outra. Isso é muito perigoso quando entra nesse mérito, né?
0: Exato. E, assim, entender que existe a singularidade de, do ser, sabe? Você tem seu pensamento, você tem seus desejos... A gente tem que tirar também da cabeça que, ah, eu entrei num relacionamento e ele não gosta que eu use esse tipo de roupa. Ele não gosta que eu fume, ele não gosta que eu beba, ele não gosta que eu falo palavrão. Amada, antes de dele chegar, você já conhecia o samba e já sambava. Isso. Não deixe de sambar. Nossa, eu adorei essa é é frase. Você já conhecia o samba e sambava. E sambava. Então assim, relacionamento não é adaptação. Relacionamento é composição, é compreensão do outro, uhum. é entender que o outro tem pontos positivos e negativos e saber lidar com isso. A partir do momento que você entra no relacionamento, o cara olha pra você e fala, olha, tem que tirar o piercing, tem que te colocar uma roupa diferente, tem que se tratar ser uma, uma outra pessoa que você não é, então você não está no relacionamento, tá? Você tá dentro de um contexto aí que ele tá criando pra ele, pra ele se sentir bem. Uhum. e não você. E você também não tem o direito de querer que o outro mude por você. as pessoas É, é igual a, é, gente, tem um rolê com o que é mesmo respeito, compreensão essas coisas a gente não pede, a gente ganha então assim, se, uhum. se de fato não tá fazendo algo bem nesse relacionamento não vai pedir pra pessoa mudar, conversa exponha que está te ferindo em algum lugar mas deixe aberto também que você não quer que ela deixe de ser a pessoa que ela é, mas você quer que ela te respeite Sim. respeito não se pede respeito se conquista é, um respeito, é uma troca genuína, uhum. não é tipo vai me respeitar agora, você não tá me mostrando argumentos suficientes pra que eu possa te respeitar pra que eu possa te compreender então é tudo no diálogo, se não tem um diálogo amada, não tem nada, não tem nada falou é tudo, era tudo que eu precisava ouvir nesse momento bom, é, e assim a gente entende que tudo isso é pesado a gente falou de muito peso, mas eu tenho uma, uma reflexão aqui, bacana pra passar, que é assim, quando você deixar de acreditar no amor, lembre-se que haverá alguém disposto a amar Viado, isso é real. Sim. Tipo, um em um milhão tem alguém ali.
1: Como já dizia Lady Gaga em Stupid Love: se eu não abrir a porta, quem poderá me curar?
0: É, isso Como aí. Como já viado. dizia a, a poeta,
1: Lady Gaga. Poetisa, a poeta. Poeteira, a poeteira.
0: <risos> não importa onde ou quando, mas sempre se recorde que você não tá só. Gente, você não tá só. Ninguém tá não só. Move. Você não tá passando por algo que ninguém nunca passou, sabe? Tipo, e essa dor que, a, que parece ser infinita, que ela parece que nunca vai passar, que aperta o peito, que não te faz dormir bem, que te faz sentir pequeno e frágil demais, uma hora vai passar. E isso só vai acontecer quando você realmente entender que antes dessa dor, você já era alguém, você existia. Sim. Antes de você conhecer esse ser humano aí, você já conhecia o samba e já sambava. Exato, nossa Sabe? gente, frases perfeitas. Ah, tudo pra mim. Então assim, a, eu tenho até uma, um paralelo, né? Que a gente, o ser humano, ele parece que foi construído para algo, né? Uhum. Então, se a gente for pegar lá em Freud, pegar uma galera aí de estudiosa, psicólogos, terapeutas, filósofos e afins, é, o pessoal tenta explicar um pouco o que é a felicidade, uhum. né? Então, assim, a vontade de ser feliz, ela causa infelicidade. Isso é muito louco! Nossa,
1: explodiu minha mente agora. Sim. Isso é muito
0: real. Porque a gente espera muito que a gente seja feliz e quando a gente não conquista
1: essa felicidade, a gente entra numa bad Tão assim, péssima.
0: Sabe por quê? Porque a gente não sabe controlar a frustração. Exato. Nós não nos contentamos com o que temos, viado. Então assim, tipo, ah, você comprou uma roupa legal, tá, conf tá confortável, tá te esquentando, mas você vai passar na porra da vitrine e vai querer outra. Uhum. Porque parece ser melhor que aquilo que você tem. E aí você coloca aquilo que você tem como nada
1: e isso tem muito a ver mesmo com os relacionamentos que a gente entra e espera muito que esse relacionamento traga a plena felicidade, que seja 100% perfeito e a gente tem medo de perder a pessoa exatamente com medo de não ser feliz novamente, que foi Sim. o que eu disse que eu tive no meu término Sim. eu achei que eu não ia ser mais feliz com ninguém é, é, é muito sobre esse
0: lugar, a gente tem que entender que as coisas no geral, tudo tem um prazo de validade Sim. a gente tem que compreender que uma hora as coisas acabam sabe, uhum. a gente tem que desapegar dos apegos explodir a mente de novo uhum. desapegar daquilo que a gente apega demais, porque uma Sim. hora ou outra isso vai acabar e você vai ficar como? sozinha? Não, não tem como, se faz necessário, sabe dar uma desapegada, é viver vivendo mesmo, uhum. levar o rolê como se ele realmente é, sabe a gente acaba colocando que a felicidade é um objeto, sabe não, a felicidade não é ter um carro, o momento de ter um carro é a felicidade, uhum. a felicidade é momentânea, mas ela não é única sabe? A gente tem que preferir eternizar os momentos bons na memória do que perder tempo procurando uma pose legal, numa selfie gata. Acorda, uhum. viva o hoje. A sua felicidade tem que depender do agora também. Uhum. Não é só que ah, só quando eu tiver formado, na faculdade, quando eu tiver dinheiro esbanjando, aí vai chegar no que eu falei no início, é que só, a gente se perde nesse caminho, né? A gente vai se perder é e não vai aceitar o que tem. É. Aí você vai querer sempre mais e mais Você nunca vai ser feliz A chave uhum. da felicidade é, a, é entender o que você tem agora Sentir esse ar Tomar esse bom chá E viver o momento de agora Porque se você não tem a capacidade De internalizar isso agora A felicidade nunca vai estar tá no teu caminho
1: exatamente e, e muitas pessoas se mantêm dentro de um relacionamento é, que não tá sendo muito agradável para elas com medo exatamente de continuar só da solidão do Solitude. da dor que vem da solidão porque a, a gente entende que nós quando nascemos saímos do útero de mamãe uhum. somos só entendemos que todo mundo todo indivíduo é uma é um só só que a gente é, nós somos seres que se comunicam seres que precisam da sociali socialização é isso é. socialização precisamos disso só que é, a gente não precisa basear a nossa existência com a existência da outra pessoa. Exato. Então, nós somos é, indivíduos só que não está preparado a não se comunicar. Porque eu acho que a solidão vem muito disso. De não ter alguém para conversar, alguém para falar que não tá bem. Alguém é, para poder trocar experiências, felicidades, risadas. É, sendo que, às vezes, a gente não, não conseguiu ainda lidar com o ser só mesmo. Eu acho que eu me embolei um pouco, ficou um não, pouco doido não é sobre isso. isso. É, entender que tipo tá tudo bem você ficar só, tá tudo bem você estar sozinho nesse momento, mas a solidão é totalmente diferente disso. A solidão ela, ela eu não sei como explicar a solidão. Você sabe explicar a solidão? gay? o que que é a solidão? De, tipo não ter ninguém mesmo, absolutamente ninguém.
0: Acho que a solidão ela entra no lugar do do realmente não compreender a existência. Uhum. Porque, viado, não tem como falar que a solidão ela é algo concreto. Uhum. Porque, tipo, você não tá sozinho. Se por uma, aquele rolê do silêncio. Faz silêncio. Uhum. Você vai escutar seu coração batendo, você vai escutar algum barulho. Não tem como tá sozinho. Você não tá sozinho. Você tem seu coração, você tem seu corpo, você tem sua casa. Talvez os, a sua mente esteja te forçando a estar sozinho a ponto de Ocultar tudo que está ao seu redor. Uhum. Então, quando a gente fala lá no início que é importante compreender o que está acontecendo e dar espaço para analisar as coisas, é também sair desse lugar de solidão. Sim. É também fazer com que a mente entenda que ela precisa ser, assim, destrinchada aqui para a gente recortar e ver o que está acontecendo. Então, a solidão talvez esteja nesse lugar uhum. da, de ocultar o que está acontecendo e fingir que está só. Porque a solidão em si, eu acho que ela não existe. Exato. Você eu acho... sempre tá em
1: contato com alguém. Não tem como. Nesse rolê da solidão, de não entender a solidão, é, de ser só, é, acaba entrando no, no rolê da carência, né? Porque Exato. as pessoas ficam carentes nesse período porque acham que são sozinhas, que estão sozinhas e que precisam de alguém para poder suprir essa, esse, essa, essa peça falta. que tá faltando, né? Então, é, e é muito perigoso quando a gente tá carente de, de realmente se prestar esses papéis. Então, são coisas que a gente precisa trabalhar. E, inclusive, eu vou até pegar um ganso aqui pra gente poder falar... Do. Como que é o nome do.
0: <risos> Vai falar do quê, Meu viado? Tô aqui esperando.
1: É, nós temos uma anotação onde a gente ia concluir todo adoçar esse rolê sobre adoçar o chá.
0: Ah, tá. <risos> Oh, a gente já falou de tudo, viu? porque aqui não, pra mim já, já falamos de é, tudo. Então faltou 10 minutos, eu realmente pensei no. Então beleza. Então a gente chega agora, por mais que no início a gente falou que esse chá ele seria um chá amargo uhum. demais pra quem ser assustado. É, quem catou, 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 catou. catou, catou. Ele, é no, ele não foi feito para ser degustado de um gole só, porque é necessário a gente também sentir o gosto das coisas. Uhum. É bom que a gente exponha isso para fora, para que outras pessoas, vocês que estão ouvindo, que talvez estejam passando por algo muito próximo disso, também possam perceber que a gente teve esse momento de degustar o processo. Exato. É importante degustar o processo. A gente começou com chá amargo? Começamos sim, mas isso não quer dizer que a gente não possa adoçá-lo no final. Quando a gente tem a necessidade de adoçar, isso serve para a vida, meus anjos. A gente, em dado momento, a gente tem que sim experimentar o peso para a gente entender como funciona. Para que lá na frente, quando a gente for passar por um, um outro peso, a gente saiba um pouco lidar melhor com a situação. A gente nunca vai estar pronto. Estar pronto é algo muito, muito difícil de compreender. Exato, de alcançar. Então, esse é o momento da gente fazer o quê, meus anjos? Adoçar o chá! Ai, que delícia! Exato! Então, o que seria, basicamente, adoçar o chá? É,
1: de todas essas vivências e experiências tristes e também talvez traumáticas que a gente teve, a gente tirou aprendizados e hoje em dia eu posso adoçar o meu chá dizendo que eu aprendi a me amar mais nessa experiência péssima que eu tive. Eu Sim. acho que eu, hoje em dia eu me dou mais valor de tipo é, não me prestar alguns papéis e de me olhar no espelho mesmo e gostar do que eu tô vindo. Porque naquela época eu tava muito frustrado com tudo, porque tudo... É, eu buscava é, a perfeição para essa pessoa, o que não existia em mim, sabe? Eu queria que ela enxergasse em mim uma pessoa perfeita que eu não sou perfeito, ninguém, ninguém é perfeito,
0: é. mas a gente tem que estar tá feliz com nós mesmos. Eu adosso meu chá quando eu consigo contar essa história sem chorar, como Sim. eu chorava antes. Eu acho que pra mim é uma evolução tão grande, tão foda, que hoje eu posso contar isso abertamente, sem medo de ser julgado, porque eu passei por algo, eu vivi algo, e que um outro alguém também passou, e que também tem resquícios disso, então eu penso que também essa trajetória é como se fosse uma cicatriz tá no meu corpo, não tem como apagar não é como se fosse, sei lá, fazer uma hemodiálise sabe, tipo, passar um sangue novo a gente nunca vai ter uma limpeza completa do corpo uhum. né? essas memórias elas vão ficar, e por que, que elas ficam? Elas ficam pra mostrar que a gente pode ir além, então eu adoço meu chá hoje sabendo que eu sou uma pessoa totalmente diferente, que esse relacionamento me modificou para muitas coisas boas e talvez algumas ruins, que eu estou trabalhando isso, isso. É importante a gente saber que ninguém tá pronto 100%. Por mais que eu tenha passado por essa vivência, eu ainda tenho resquícios dela e eu venho trabalhando isso, né? Uhum. Aos poucos. Eu adosso meu chá porque eu sei que eu consegui. Que eu podia ter feito coisas que estavam na minha cabeça naquele momento, que hoje talvez eu não estaria aqui. Eu uhum. adosso meu chá porque eu tive pessoas do meu lado que quiseram que esse chá hoje fosse doce. Sim. Que fizeram por onde, né? Então, eu, eu adosso esse chá, porque eu sei que eu tenho amigos, que eu sei que tem pessoas que me ouvem, que me veem na internet, que me veem dentro da minha casa, que me enxergam como ser hum. humano. Que eu sempre fui antes e depois desse relacionamento. sim e adoço sabendo que esse não foi o último viado, eu tenho até medo, é. mas eu não vou me fechar, como dizia a Lady Gaga lá, né amada? É, se eu não
1: abrir a porta como alguém irá me curar? Inclusive pego mais esse gancho <risos> pra dizer que eu também adoço meu chá pra outra situação, outro aprendizado que eu tirei disso, porque por muito tempo eu me fechei de não querer me relacionar mais com ninguém, às vezes até o fato de ir até é, alguém conhecer alguém, estar aberto a conhecer outra pessoa, eu não consegui, hoje em dia eu adoço meu chá, porque eu estou é, conhecendo uma pessoa, oh. eu não, namorando, ah, e hoje é. em dia eu estou confortável em me abrir pra alguém que tipo, realmente me trata bem, uma pessoa que me respeita, uma pessoa que talvez eu esteja amando, ah. talvez eu esteja amando, mas é somente isso que eu queria dizer: que eu adoro meu chá pra ele.
0: Tudo pra mim. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso, Porque, né, gay? Eu, olha, foi tu, acho que temos. E, temos. Inclusive, bom, se temos, vamos finalizar eles de uma boa forma. Exato. Não se esqueça de nos seguir em nossas redes sociais. No Instagram, eu sou Júnior a drag queen, arroba underline, kingviolet. A cultureanaí, arroba. É, oh, arroba culture.anaí. É, a gente tem esse podcast em todos os streamings, como a gente falou no início, tá? Então compartilhe com os amigos e nos veja por lá, né? Tá, tá. só Agora, por favor, deixa
1: eu contar as minhas redes sociais. É, me sigam no Instagram, de boy, eu sou é underlinechagas.jr. No outro eu falei júnior, mas é chagas.jr. E de drag queen é Nina Hooker com três Os, tá? E, complementando, se inscrevam no canal do YouTube, porque agora o nosso podcast está disponível também no YouTube. Nos acompanhem no Spotify, no Pocket Cast, no Public Cast, é isso? É. Public Radio. É. São nomes diferentes, assim, que às vezes é difícil de pronunciar. Então é isso, gente. Enfim, todos temos.
0: todos os temos, amada!
1: Muito obrigado pra quem continuou até aqui e ouviu até aqui.
0: Foi tudo, foi o auge. Foi bom foi pra você, Amanda Foi ótimo
1: pra mim. Então, esse foi mais um Oxá das, das
0: Alices. Alice.